0: Bonjour à tous, euh, chers collègues ici présents à Sèvres donc euh, Didier Guimbay qui est professeur de philosophie au lycée La Bruyère à Versailles, Antoine Châtelet avec ses élèves qui est professeur de philosophie au lycée Jean-Pierre Vernon à Sèvres, chers collègues qui nous suivez en simple spectateur en direct derrière vos écrans euh, d'ordinateur, je vous salue très chaleureusement, je vous souhaite la bienvenue à cette matinée à vous, à vos élèves j'ai vraiment euh, le grand plaisir d'accueillir pour la énième fois Didier Gambaye, qui depuis une dizaine d'années nous apporte euh, très fidèlement ses contributions au programme Europe Éducation Agricole. École. Merci d'avoir pris de temps en temps, cher Didier, pour nous parler ce matin de la force du droit. Je vous souhaite à tous une excellente année, en même temps qu'une très bonne matinée philosophique.
1: Bien, Bien ben, bonjour à tous. Euh... Alors, j'ai choisi donc de réfléchir sur le thème euh, « la force du droit ». Le droit, vous le savez, est une notion euh, de votre programme. Euh, que, comme je l'indique dans l'argument, euh, je voudrais vous montrer ce que cette expression a d'intéressant, euh, c'est-à-dire aussi a de problématique. Alors, je crois qu'immédiatement, quand on dit euh, « la force du droit euh, », on entend que le droit doit disposer d'une force pour s'appliquer. Par exemple, euh, un jugement est rendu et ensuite euh, il faut des institutions, la police ou la prison éventuellement, pour faire appliquer euh, le droit. Bon, mais euh, quand on dit la force du droit, euh, on, se dit, euh, on peut se demander aussi est-ce qu'il y a une force qui est propre au droit. Ce n'est pas simplement le droit qui va avoir recours à la force publique pour contraindre les gens, Éventuellement, parfois jusqu'à les emprisonner mais est-ce qu'il y a une force propre dans le droit alors euh, du coup il va falloir euh, faire attention à une thèse qui est la thèse du droit du plus fort est-ce que c'est ça la force du droit est-ce que c'est de dire que c'est le droit du plus fort et euh, j'essaierai de vous montrer que ce n'est pas ça euh, la bonne réponse mais qu'on va essayer de montrer qu'il y a quand même une force propre au droit même si elle est euh, paradoxale ou à première vue surprenante. Alors, euh, à première vue surprenante, je le dis tout de suite, parce que le droit, c'est du domaine de l'idée. Hein, pour dire les choses très en général, au début, euh, le droit, ça suppose qu'on se fasse une idée du juste et de l'injuste. Bon, mais on peut se demander, en fait, quelle est la force d'une idée Vous voyez euh, Est-ce qu'une idée, en elle-même, a de la force parce qu'après tout, on pourrait dire une idée, c'est seulement quelque chose d'intellectuel, mais ça ne suffit pas à avoir réellement un impact. Alors voilà, la force du droit, ce serait la force d'une idée. Est-ce que euh, ça a euh, un sens Alors. Euh, c'est ça, donc, que ce à quoi je vais m'attacher bon, en faisant euh, différentes parties. C'est-à-dire que si on dit qu'il y a une force du droit, est-ce que ce n'est pas finalement un abus de langage Bon, euh, au sens où le droit, euh, c'est une création de l'esprit. Hein. Ce sont des, des lois, hein. spontanément, on dirait comment se manifeste le droit. Ben, ce sont des lois, mais les lois, ce sont des textes. Euh, quelle peut être la force d'un texte Hein, vous voyez, on pourrait tenter de dire en première euh, analyse, après tout, ce ne sont que des textes, euh, en eux-mêmes, ils n'ont pas de force. Vous voyez, ce n'est pas ça qui va faire reculer euh, les gens quand ils veulent commettre une injustice. Donc, le droit apparaît du domaine de l'idée, du domaine de la pensée, disons, euh, du domaine du sens, du juste et de l'injuste, alors que la force... Elle, elle, apparaît spontanément être du domaine physique. Hein C'est ce que dit Rousseau quand je, dans un fameux texte que j'ai donné, sur lequel on reviendra, euh, je cite Rousseau, « La force est une puissance physique ». Bon, ben ça on comprend bien. La force est une puissance physique, donc ce serait une affaire de, de muscles, presque, on pourrait dire. Il y en a un qui est plus fort que l'autre, c'est-à-dire physiquement, il peut le faire obéir, Hein, en, le, en le menaçant de coups, voire carrément en le frappant. Bon. Ou alors, sur le, sur le plan des États, on peut dire un tel État a une armée plus puissante qu'une autre. Il est plus fort. Bon, la force, est une puissance physique. bon On comprend bien. Mais le droit, justement, est ce n'est pas une puissance physique. Hein. Euh, le droit, ça se dit. Hein. Il y a des jugements. Il y a des gens qui disent le droit dans les tribunaux où le droit, ça s'écrit. Euh, ça paraît être déconnecté, si vous voulez, du monde physique. Ça paraît être, je le, pour ça je disais, ça paraît être du domaine des idées. Hein, du domaine des idées. Et est-ce que les idées ont vraiment une force vous voyez Alors, cette question, elle se pose euh, forcément parce que on, le droit euh, existe en vue euh, d'un but... Hein, et on peut dire euh, que le, la destination générale du droit, c'est euh, d'ordonner les relations entre les hommes et c'est de créer, d'ordonner les relations pour qu'elles soient pacifiées. Hein, on va dire la paix, hein, euh, la paix civile est la destination du droit. Il doit régler les conflits entre les hommes. Bon, alors, euh, donc quand même, pour pouvoir régler les conflits... Euh, il lui faut bien d'une force. Bon, alors, est-ce que toute la force du droit lui vient de l'extérieur, c'est-à-dire il faut d'une force physique pour faire appliquer le droit, ou est-ce que le droit a une force propre, euh, est-ce qu'il y a une force de l'idée Vous voyez, je, je reprends ici la question, sachant que le but du droit, je le répète, c'est de faire en sorte que la paix succède au conflit, ou la paix succède carrément à la guerre, dans le cas des relations internationales. Alors euh, examinons, ce, examinons cette euh, difficulté. Alors, dans une première partie, je vais éclairer un peu la notion de droit. Hein, D'abord. Alors le droit, ça vient d'un mot euh, latin, jus, hein, j -U s euh, qui vient d'un verbe jubéré, qui veut dire ordonner. Bon, hein, c'est j'ordonne, je prescris. Bon, alors, le droit est donc lié à l'idée d'un ordre, euh, d'un ordre qu'on impose. Un ordonner quand vous ordonnez quelque chose à quelqu'un, vous lui imposez, évidemment, de faire quelque chose. Donc le droit est lié à l'idée d'un commandement. Mais euh, le droit, euh, c'est aussi lié à l'idée euh, d'une organisation. Et si vous y pensez un peu, vous verrez que vous avez ça dans le mot ordre. Euh, quand vous ordonnez, à la fois vous commandez, mais à la fois, vous organisez. Quand vous mettez de l'ordre chez vous, vous disposez les choses, vous les organisez de la manière qui vous paraît être la meilleure. Alors, donc dans le droit, donc il y a l'idée d'une imposition. Le droit doit être obéi. Et le droit organise la société. Une organisation de la société et une imposition. Ce qui fait que quand on n'obéit pas, quand on transgresse la règle, c'est puni par une sanction. Alors, cette euh, organisation du droit, qui est en même temps une manière d'ordonner, cet, or, euh, cet ordre que crée le droit, ça se crée euh, dans un système de loi. Hein? Vraiment, la, la notion qui vient tout de suite quand on pense à droit, ça, ça remonte aux Romains, c'est la notion de loi. Et il faut que les lois forment un système, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une cohérence. Alors, euh, <coughs> Je vous lis euh, rapidement un texte, euh, pas rapidement, un, texte, un extrait de Hegel, que je n'ai pas donné, mais qui euh, se trouve dans les principes de la philosophie du droit. Voici ce qu'écrit Hegel, c'est l'addition au paragraphe 211. Euh, « Le soleil et les planètes ont aussi leurs lois, mais ils ne le savent pas. Les barbares sont régis par des penchants, des mœurs, des sentiments, mais ils n'en ont pas la moindre conscience. » Euh, « Du fait que le droit est posé et connu des hommes, tout ce qu'il y a de contingent dans le sentiment ou l'opinion, la forme de la vengeance, de la pitié, de la recherche de l'intérêt personnel, tout cela disparaît, et le droit obtient alors sa véritable destination et peut être honoré. » Alors, phrase un peu longue, mais je vous donne les points essentiels. Vous voyez, il distingue euh, qu'est-ce que c'est qu'une loi juridique c'est ça, la phrase de Hegel. Alors, il commence par dire, bon, il euh, y a des lois qui sont des lois physiques, des lois du soleil et des planètes. Bon, évidemment, ici, il ne parle, ce n'est pas ça, une loi juridique. Bon, les lois de la nature ne sont pas les lois du droit. Ensuite, il euh, euh, y a les lois euh, qui régissent... Euh, ensuite, il y a les... ce que Hegel appelle les barbares, régis par des penchants, des mœurs, des sentiments. Bon là, il fait référence aux coutumes. Bon, euh, il y a des sociétés qui ont vécu uniquement sur des coutumes, pas sur du droit. Alors, les coutumes, en quelques mots, euh, les coutumes sont à l'origine toujours religieuses. Hein. Ce sont des, des traditions qui, dont l'origine, d'ailleurs, est immémoriale. On ne peut pas dire de quand date une coutume. Et puis, c'est important, dans ces sociétés, les coutumes sont sacrées. Et donc, en fait, il n'y a pas de réelle distinction entre le plan de la société et le plan de la nature. C'est-à-dire que la société se perçoit comme un microcosme dans un macrocosme. C'est pour ça qu'il ne faut surtout pas toucher aux coutumes, parce que ça perturberait l'ordre de l'univers. Bon, ça, c'est ce que les ethnologues ont très bien montré. Alors, ce n'est pas encore le plan du droit, parce que c'est encore lié au sacré, c'est encore lié au tabou, très important, et euh, à une vision de la société où elle ne s'est pas encore séparée réellement de l'ordre de l'univers. Alors, euh, le droit, qu'est-ce qui fait sa particularité, dit Hegel, euh, c'est qu'il est posé est connu des hommes. Voilà. Alors ça, c'est très important. Et euh, c'est d'ailleurs pour ça qu'on parle de droit positif. Hein, c'est une expression que vous rencontrerez. Euh, le droit positif, ça veut dire que c'est le droit... Euh, le droit est posé par une volonté humaine. Donc voilà, le propre du droit, c'est qu'il est créé par la volonté de l'homme. Hein Il est institué par la volonté humaine. Et c'est donc, vous voyez, aussi la différence par rapport aux lois de la nature. Hein, lois, le soleil, les planètes suivent des lois, mais euh, la raison les découvre, mais elle ne les pose pas. Alors, dans le droit juridique, le droit qui nous intéresse, enfin, la pensée juridique, donc je le répète, c'est une création de la volonté. Alors, C'est très important parce que quand une société euh, crée son droit, elle se donne une certaine vision d'elle-même. Hein. Euh, c'est important pour une société de se donner ses propres règles, hein, de les poser, de les définir. Et c'est pour ça que le droit est associé à un progrès de la raison. C'est la différence entre la loi et la coutume. Hein. Euh, la coutume est reçue par une tradition dont on ne connaît pas, on dit c'est sacré, alors que la loi est créée par la volonté humaine. On peut dire quand une loi a été votée, euh, on peut aussi l'abroger, euh, c'est différent d'une coutume. Alors, Hegel estime, euh, avec d'autres, que c'est un progrès, que c'est un progrès de la raison, c'est-à-dire que la société prend une conscience plus nette d'elle-même quand elle pose ses propres lois. Hein? donc le progrès du droit l'apparition du droit droit objectif, positif est vu comme un progrès de la raison et euh, alors Hegel termine sa phrase en disant le droit peut être honoré, il peut être honoré quand il permet de régler euh, des conflits alors ces conflits euh, on, en voit, on en a un aperçu il euh, y, y a de la vengeance il y a du sentiment les relations entre les hommes sont souvent marquées par le sentiment la, la vengeance, la pitié, la recherche de l'intérêt personnel bon. et euh, tout cela est source de conflits entre les hommes alors le droit va montrer sa force quand, par sa capacité à régler des conflits alors, est, euh, je continue dans, dans la même partie. Euh, D'où viennent les conflits entre les hommes Alors, Hegel donne une indication, il parle des, de l'intérêt personnel. Alors, ça nous ramène bien à une vision de la société. Dans la société, vous le savez, il y a des conflits d'intérêts. Hein il y a des conflits d'intérêts qu'on appelle l'intérêt particulier, hein, euh, par les hommes échangent. Euh, par exemple, mettons, euh, dans le commerce, par exemple. Hein. Euh, mais enfin, euh, on, peut, on peut léser quelqu'un ou l'autre peut s'estimer lésé. Donc l'intérêt particulier est source de conflit entre les hommes. Et euh, vous le savez aussi, quand on estime que notre intérêt a été euh, gravement atteint, on va chercher à se venger, hein, pour en pensant ainsi euh, être, rétablir la justice. Donc, le droit... Euh, à, euh, existe dans un champ où il y a des conflits d'intérêts. Bon, alors, ce qu'il va euh, chercher à faire, c'est à empêcher les conflits ou à redresser les injustices. Alors ça m'amène à une autre précision. Euh, en fait, comme vous l'avez peut-être remarqué, droit en latin se dit jus, ius, jus. Euh, on ne voit pas le rapport avec droit français. Euh, C'est parce que droit, en, ça vient d'un adjectif, euh, le mot droit en français vient de l'adjectif directus, qui veut dire en ligne droite. Voilà. Le, le, le droit, il y a l'idée de, de ce qui va en ligne droite. Alors, pourquoi c'est intéressant cette image de la euh, ligne droite Parce que ça s'oppose, vous allez me dire, le, le droit, ça s'oppose à ce qui est courbe ou à ce qui est tordu. Bon, et on peut ici s'appuyer sur les mots. Euh, vous savez, quand, quand, un, euh, quand une injustice a été commise, on dit qu'un tort a été commis. Bon, alors c'est intéressant de voir que tort, ça renvoie à l'idée du tordu. Vous voyez, On dirait même, familièrement, faire un coup tordu à quelqu'un. C'est-à-dire que euh, commettre un tort, c'est euh, commettre, hein, commettre une injustice. Et alors, quand un tort a été commis, eh ben, il faut le réparer, il faut, le, il faut redresser ce qui a été abîmé. Hein, voyez, et redresser, ça veut bien dire remettre droit. Hein. Donc... Euh, on a euh, cette idée que euh, la fonction du droit, c'est de réparer les injustices, c'est de redresser une situation qui a été abîmée, en quelque sorte tordue, parce que des injustices ont été commises. Et parce que euh, l'intérêt personnel fait que souvent, euh, on va porter atteinte à l'intérêt de l'autre. Hein euh, c'est Hobbes, le philosophe anglais, du XVIIe, qui disait que quand il s'agit de leurs intérêts personnels, les hommes ont des loupes à la place des yeux. Vous voyez Je trouve que c'est une image optique qui rend très bien les choses. Euh, notre intérêt fait qu'on, ce qui nous intéresse, on le voit grossi, il n'y a plus que ça qui nous intéresse, et euh, on tient, bon, ça nous passionne, et on ne tient pas forcément compte de l'intérêt de l'autre. Voilà. Alors, il faut donc que le droit, s'il veut pouvoir faire régner la paix, s'il veut pouvoir redresser les injustices, euh, dispose d'une force. Hein, parce que les injustices, euh, vous le comprenez, elles vont pas se réparer toutes seules. Bon. Donc il faut qu'il dispose d'une force. Alors c'est ce que euh, souligne Kant quand il dit que le droit est habilité à contraindre. Hein, il dit ça dans la doctrine du droit. Le droit est habilité à contraindre dans la mesure où. Quand il contraint, il redresse euh, un tort, hein, il répare une injustice, hein, il remet droit ce qui a été abîmé. Alors, c'est la définition de Kant, qui est euh, célèbre, qui définit le droit de la manière suivante, comme l'obstacle à ce qui fait obstacle à la liberté. Voilà, c'est une définition, au bon, départ, un peu étonnante. Euh, le, le droit, je le répète, pour Kant, est l'obstacle à ce qui fait obstacle à la liberté. Alors, pour expliquer ce phénomène, euh, vous voyez que vous avez au départ l'idée que la liberté doit être quelque chose de commun, hein, que tout le monde doit pouvoir disposer euh, de, de la liberté. Bon, mais quand euh, une injustice est commise, eh bien, elle fait obstacle à la liberté de tous, euh, ou au droit de tous. Prenons un exemple. Euh, quand un vol est commis, bon, alors c'est toujours quelqu'un de particulier qui est volé. On vole sa voiture à quelqu'un. Bon, mais à travers euh, ce, cette action particulière, c'est ma voiture qui a été volée, en fait, c'est le droit de propriété qui a été nié. On porte atteinte à mon, au droit de propriété que, que en, en général, on pourrait dire virtuellement, c'est tous les propriétaires de voitures qui sont lésés par un vol de voiture. C'est leur droit qui est atteint. Donc l'injustice, elle fait obstacle à la liberté de tous. Bon, euh, donc pour pouvoir euh, réparer l'injustice, il faut qu'arrive une force qui fasse obstacle à cet obstacle. Voilà. Hein Donc la, la, la contrainte qu'exerce le droit, c'est une contrainte, c'est un obstacle, mais à ce qui fait obstacle, à la liberté de tous. Voilà. C'est un peu comme on dit parfois que moins par moins, si vous voulez, ça finit par faire plus. Donc le droit crée quelque chose de positif, mais il le crée par la contrainte. voyez hein C'est une contrainte à l'égard de ce qui fait obstacle à la liberté. Et c'est comme ça que le droit à quelque chose de positif. Qu'il répare les torts. Oui. Alors, euh, reste que ça nous amène quand même à cette question de la force. Pour réparer un tort, je disais, il faut disposer d'une force. Si vous laissez l'injuste euh, continuer son chemin, de lui-même, il va pas réparer son injustice. C'est évident. Donc, il faut le contraindre, donc il faut une, le punir, donc il faut une force. Alors, est-ce que le qu'est-ce que c'est que cette force du droit est-ce qu'il a de lui-même les moyens de contraindre Alors, ça m'amène à un deuxième temps. Alors, cette question de la, euh, de la réparation ou euh, de la force du droit, il en faut une, mais laquelle Alors, elle est d'autant plus euh, insistante que euh, le droit, il euh, faut le savoir, est né euh, d'une critique, euh, d'un rejet de la vengeance. A hein l'origine, euh, il y avait cette idée que euh, de la vengeance euh, qui était justifiée en disant que quand on se venge, on se fait justice à soi-même. Bon. Or, la grande idée du droit, c'est qu'on n'a on pas le droit justement de se faire justice. C'est que la vengeance n'est pas juste. Alors, en quelques mots, pourquoi Bien Parce que la vengeance ne peut jamais, ne peut jamais produire la paix. J'ai dit que la destination du droit, c'était la paix. Or, la vengeance ne peut pas produire la paix. Bon, vous le savez sans doute quand on dit familièrement, la vengeance appelle la vengeance. Bon, bah alors pourquoi la vengeance appelle la vengeance Parce qu'il y a toujours un excédent. Vous voyez, on peut, on peut s'implicer en prenant le cas de deux personnes. Bon, quelqu'un dit, tu m'as fait ça, tu as commis cette injustice à mon égard, donc tu as créé un déséquilibre. Bon, moi maintenant, je vais me venger. Mais celui qui se venge se justifie en disant, en me vengeant, je rétablis l'équilibre. Bon, Sauf qu'évidemment, celui qui, se, euh, qui subit la vengeance estime que l'autre, tu en a trop fait. Donc il dit, ah bah, tu m'en as trop fait, je vais te rendre, ce qui est en trop, et comme ça on créera l'équilibre. Et ainsi de suite, c'est-à-dire que la vengeance n'arrive pas à produire un accord entre les deux parties l'accord est impossible, chacun estimera toujours que l'autre lui en a trop fait et va le lui rendre et ça fait des violences à l'infini alors, donc il faut pouvoir sortir de la vengeance en départageant les, les parties qui s'affrontent seulement, est-ce que le droit de lui-même peut faire ce départage alors, euh, est-ce qu'il est assez fort pour ça alors, c'est là où on rencontre Justement, euh, les pensées de Pascal, que j'ai donné euh, euh, en préparation. Pascal, bon, je, le dis, je donne l'essentiel. Hein. Euh, Pascal estime, il l'écrit, vous avez les textes, que la justice sans la force est impuissante. Voilà. Euh, Pascal estime que bon, le... sans, sans force, la justice ne peut pas régner, sans force, le droit ne peut pas euh, s'appliquer de lui-même. Hein. Euh, pourquoi, dit-il Alors il donne notamment une raison, c'est que, là, alors euh, il y a plusieurs raisons de leur donner par euh, Pascal, il dit euh, la justice sans force est contredite parce qu'il y a toujours des méchants. Autrement dit, euh, vous pouvez toujours faire des règles de droit, il y aura toujours des méchants, c'est-à-dire des gens qui n'écouteront que leur intérêt et qui se moqueront bien de vos règles, hein, qui diront, bah, moi pas vu, pas pris, autant que j'ai la force moi de désobéir, je désobéis. Bon. Et euh, Pascal ajoute que la justice est sujette à dispute, la force très reconnaissable et sans dispute. C'est-à-dire, en plus, dit Pascal, euh, savoir ce qui est juste, euh, qu'est-ce que c'est qu'une bonne loi, qu'est-ce que c'est qu'un droit juste, on se dispute. Alors que savoir qui est le plus fort, on le voit vite. Hein. Il y en a un qui fait peur à tous les autres, qui les tient par la menace, et donc euh, on sait alors euh, vite qui est le plus fort. Et ainsi dit Pascal, ne pouvant faire que ce qui est juste fut fort, on a fait que ce qui est fort fut juste. Autrement dit, on n'a pas pu euh, euh, fortifier la justice, parce que même on n'était pas d'accord sur ce qui était juste ou pas, donc on n'a pas pu créer un droit juste. Alors qu'est-ce qu'on a fait On a justifié la force, c'est-à-dire on a dit bon ben, celui-là, c'est le plus fort. D'ailleurs, on le reconnaît puisqu'il fait peur à tout le monde. Eh bien, donc, on va justifier sa domination. Et du coup, le plus fort devient le plus juste. Voilà. Et l'argument la, ultime de Pascal étant que le plus fort eh bien, fait régner l'ordre. Vous voyez, on retrouve le thème de l'ordre. Et c'est-à-dire, dit Pascal, il fait régner la paix. C'est la euh, pensée que j'ai donnée. Quand le fort armé possède son bien, ce qu'il possède est en paix. Voilà. Quand le fort armé possède son bien, ce qu'il possède est en paix. C'est-à-dire, euh, allez donc le lui prendre. Vous n'oserez pas le lui prendre, il est plus fort que vous. Bon, bah, ça fait régner l'ordre. Bon. Donc Pascal, euh, ainsi sur cette faiblesse du droit. Le droit en lui-même n'est pas fort. Hein. C'est euh, la force, puissance physique, c'est elle qui crée le droit. Vous avez aussi la phrase, euh, 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 quand la force attaque la grimace, quand un simple soldat prend le bonnet carré d'un premier président et le fait voler par la fenêtre. Voilà. C'est-à-dire que vous avez ici la mise en scène euh, par, euh, par Pascal, euh, le tribunal. Mais la force du droit au tribunal, ça ne pèse rien face à la force physique d'un soldat qui arrive et qui envoie par la fenêtre le bonnet du président. Donc le droit en lui-même, ce système juridique, apparaît sans force. Tout, la force est physique et c'est elle, surtout dit Pascal, qui crée le droit. Donc voilà, Donc la force du droit, on, donc, on arriverait donc à cette conclusion. La force du droit, eh euh, c'est le droit du plus fort. Hein si on veut penser la force du droit, il faut dire que c'est le droit du plus fort, c'est la force qui crée le droit. Alors, euh, c'est euh, contre euh, cette idée que Rousseau euh, s'est dressé. Hein Dans le deuxième texte que j'ai donné, qui est un texte euh, très important du contrat euh, social, euh, Rousseau va critiquer ce qui paraît être une évidence et il va dire que euh, le droit du plus fort, ça n'existe pas. Hein, ou la grande thèse de Rousseau c'est que la force, puissance physique ne peut jamais créer le droit hein. ou pour le dire autrement parce que ça, ça fait partie des repères de votre programme que euh, la force est de l'ordre du fait hein, celui-là est plus fort, c'est un fait mais on peut, le fait ne peut jamais créer le droit voilà. Alors le texte de Rousseau, je n'ai pas le temps de le prendre euh, dans le euh, détail mais euh, j'attire votre attention euh, sur le, le, le point suivant. Euh, enfin, sur plusieurs points. Rousseau nous invite à euh, ne pas nous laisser prendre au piège d'une expression. Déjà au piège du langage euh, qui parle du droit du plus fort. Il dit ce n'est pas correct. Le droit du plus fort ce n'est pas une expression correcte, c'est trompeur. Hein. Et il a cette phrase euh, le plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours le maître s'il ne transforme sa force en droit et l'obéissance en devoir. De là, le droit du plus fort. Alors, euh, ça, ça veut dire pas mal de choses. Euh, ça veut dire, vous avez d'abord la force, c'est le domaine de l'inégalité. Il euh, y en a un qui est plus fort à un moment donné qu'un autre. Alors, que dit Rousseau Il dit d'où vient l'expression le droit du plus fort Et il répond la chose suivante. Il dit voilà, il y en a un qui est plus fort euh, physiquement, pourtant il a plus de soldats que, que, que l'autre. Bon, il fait peur aux autres par sa puissance physique. Bon, alors qu'est-ce qu'il fait Il comprend que s'il veut dominer, s'il veut pouvoir asseoir sa domination, il faut qu'il arrive à faire croire qu'il est le plus juste. Donc, il va parler pour persuader les autres qu'il est non seulement le plus fort, mais aussi le plus juste. Sinon, les autres ne lui obéiront pas. Donc, Rousseau attire notre attention sur le fait suivant. Euh, le droit du plus fort, c'est une tromperie. Hein, c'est une tromperie. C'est en fait le plus fort qui essaye de faire croire qu'il est le plus juste. Hein, qui trompe les autres par le langage. Bon, Et euh, Rousseau... Euh, Rousseau ajoute, bon l'argumentation est célèbre, je n'ai pas le temps de la prendre dans le détail. De toute façon, euh, si on, on, on enlève cette tromperie, à quoi va-t-on insister Eh bien, euh, dès que celui qui est le plus fort devient moins fort, euh, le droit, il perd son droit. L'effet change avec la cause. Donc en fait, le droit du plus fort, c'est une usurpation. Et le droit du plus fort, ça ne peut rien stabiliser vraiment. Ça ne peut rien stabiliser, vraiment, parce que, après tout, s'il suffit d'être le plus fort pour avoir le droit de commander aux autres, eh bien, euh, on, on, va faire en, on, on va faire en sorte d'être le plus fort, on va essayer de déboulonner celui qui domine, et on, aura, on deviendra, à son tour, celui qui aura le droit de commander. Mais un autre pourra faire, après, la même chose à notre égard, et ainsi de suite. Donc, Rousseau veut dire la chose suivante. Le droit, euh, tant qu'on est dans le domaine des rapports de force... On, euh, on ne créera jamais le droit. On ne sera que dans un domaine de rapport de force, où il y en aura un pour le moment qui sera plus fort qu'un autre. Et c'est tout. Et puis, euh, ça changera. Alors, un euh, dernier point, il, la, il insiste sur l'idée suivante, euh, que si on cède à la force, c'est par nécessité ou par prudence, ce n'est pas par devoir. C'est-à-dire que si euh, j'obéis au plus fort, c'est parce qu'il me contraint, parce que j'ai peur, ou c'est parce que je calcule que c'est mon intérêt d'obéir, mais je ne reconnais pas le bien fondé de ce qu'il me dit. Donc, ce n'est pas un devoir. Voilà. Donc, il lit l'idée de droit à l'idée de devoir. Euh, L'obéissance au droit, il faut que je reconnaisse le bien fondé de l'obligation. Il faut que je me sente obligé d'obéir. Je dis j'obéis parce que c'est bien, parce que c'est juste, et pas parce que j'ai peur. Bon. Alors, l'argumentation de Rousseau, elle vise à dire, voilà, euh, la force du droit, en tout cas, c'est sûrement pas le droit du plus fort, parce que le droit du plus fort, ça n'existe pas. C'est une tromperie. Euh, la force ne peut jamais créer le droit. Et le texte de Rousseau, euh, se conclut par l'idée euh, mais finalement euh, force ne fait pas droit on est obligé d'obéir qu'aux puissances légitimes Et mais qu'est-ce qu'une puissance légitime alors vous avez aussi, je dis encore un mot là-dessus l'exemple qui est très clair euh, du brigand, hein, je vous invite à vous y attarder hein, euh, le brigand qui me surprend au coin d'un bois, il est évident qu'il me menace de son pistolet en me demandant mon argent, ben, euh, c'est évident que si je lui donne mon argent, c'est parce que j'ai peur, parce que je suis prudent, pas parce que je trouve qu'il est justifié de lui donner mon argent. Alors, euh, il faut une force au droit, euh, pas le, le droit du plus fort n'est pas la bonne réponse, alors qu'est-ce que peut être une force propre au droit euh, si ce n'est pas seulement une puissance physique. Alors, on peut dire bien sûr que le, le, le droit comme système de loi a besoin d'une puissance physique pour, euh, pour s'établir. Mais est-ce qu'on peut, euh, donc comme je disais, des moyens de la contrainte, mais est-ce qu'on peut dire, dans un dernier temps, qu'il aurait une force propre, le droit, une capacité à, à, à engager l'esprit Alors, on pourrait distinguer deux grandes possibilités. Il y a, dans un troisième temps, il y a ceux qui euh, insistent sur l'idée que le droit peut avoir une force morale. Bon. Euh, C'est le sens euh, du texte de Léo Strauss, Droit naturel et histoire, où là, vous voyez, il parle de ce qu'il appelle le droit naturel. Alors, là encore, quand on prend euh, ce texte, euh, de quoi s'agit-il Eh bien, euh, Léo-Strauss veut dire que nous avons besoin du droit naturel pour poser les, euh, le, la définition d'un juste et de l'injuste qui est une valeur universelle. Bon. Là aussi, évidemment, je n'ai pas le temps de prendre tout le texte. Mais euh, le texte, en lui-même, se suit bien. Il commence par dire, voilà, euh, « toute société a euh, ses règles euh, et elle définit le juste et l'injuste. Il prend aussi, d'ailleurs, le cas des cannibales comme société coutumière. Alors, Léo schrauss dit qu'il y a deux possibilités. Est-ce qu'il faut dire le juste et l'injuste c'est purement relatif Donc, il y a autant de... Et c'est vrai qu'il y a plusieurs systèmes de droits positifs ou coutumiers. Euh, voilà, telle société a tel droit, telle autre, etc. Alors, est-ce qu'on euh, doit se contenter de dire chaque société définit le juste et l'injuste comme elle l'entend Or, pour lui, ce n'est pas admissible. Il y a un véritable besoin de ce qu'il appelle le droit naturel. Alors, le droit naturel, c'est un droit qui aurait une portée universelle. Universelle, c'est ça que veut dire naturel, hein, ici. Par euh, positif, ça veut dire ce qui est posé. Vous par exemple, il y a un droit français il est positif par exemple le droit euh, italien n'est pas forcément en tout point identique au droit français ou le droit espagnol ça c'est le droit positif c'est posé par la France c'est posé par l'Espagne c'est posé etc bon. alors Léo Strauss dit oui très bien mais il y a quand même un véritable besoin du droit naturel alors l'exemple type du droit naturel ce sont les droits de l'homme hein, ce qui va s'appeler les droits de l'homme alors pour, là l'homme vous le savez c'est une figure universelle quand on dit l'homme, on pense la personne humaine euh, quelle que soit sa nation, son sexe tout ce que vous voulez on dit la, le droit de la personne humaine bon. alors c'est ça le droit naturel ici et donc dit Léo Strauss, il y a un besoin de toute façon on constate qu'il y a eu un besoin de la raison de définir un droit naturel, universel et on voit que ce droit, on pourrait dire possède une force morale euh, on peut en parler. Comme vous le savez, il y a des militants des droits de l'homme. Il y a des gens qui militent, qui combattent au nom des droits de l'homme. Donc ces droits qui ont été déclarés, plusieurs déclarations, écrits, bon, ce ne sont pas que des, on pourrait dire des chiffons de papier. On remarque qu'ils ont un pouvoir, quand même, une certaine force qui fait que certaines personnes, très courageusement, dans certains cas, militent pour le respect de ces droits. Donc, euh, on peut parler ici d'une force du droit qui serait une force morale hein, dans la mesure où on est convaincu que la personne humaine a des droits et que ces droits, les états, doivent les respecter. Donc, ce pourrait être une première possibilité pour parler d'une force du droit qui n'est pas seulement une force physique dont le droit dispose pour se faire respecter. Bon, c'est un premier point. Alors, Bon, comme euh, l'heure tourne, j'en arrive au deuxième et dernier point qui permettrait de parler d'une force du droit. C'est le texte de euh, Hegel que euh, donc je, je donne en, pour conclure. Alors, euh, qui présente une version différente. Euh, que dit Hegel Il veut dire la force du droit. Alors, c'est une force qui peut paraître paradoxale, mais très intéressante. Euh, c'est la force d'une forme. C'est la force d'une forme et parce que la loi, après tout, que les lois mettent en forme notre société. Les lois encadrent la société et les lois la mettent en forme. Alors, Hegel souligne que la forme possède une vertu, possède une certaine force et possède, en tout cas, une nécessité dans les relations sociales. Alors, l'exemple euh, que, que prend Hegel... Euh, c'est l'exemple de la propriété. C'est l'exemple de la propriété et de la volonté qui se réalise dans la propriété. Quand, alors, pour donner l'essentiel, il dit euh, « je possède quelque chose, j'ai une propriété que j'ai acquise parce qu'elle est son propriétaire ». Bon, là, mettons le cas, voilà, il n'y a personne sur cet endroit, ma volonté dit « c'est à moi ». Bon, j'acquiers quelque chose par ma, ma volonté dit c'est à moi. Oui, sauf que c'est complètement insuffisant. Parce que pour que la chose soit ma propriété, il faut que les autres le reconnaissent. Hein? Quand vous dites n'importe quoi, hein, prenez un objet qui vous appartient, vous dites ceci est à moi. Bon. En fait, il ne suffit pas que vous le disiez. Il faut que les autres reconnaissent que ceci est à vous. Donc la propriété, elle n'existe sur une chose, elle n'existe qu'en tant qu'elle est reconnue. Qu'en tant qu'elle est reconnue. Et comme vous le savez, euh, parfois ça se passe très mal. Quelqu'un dit, ceci est à moi, et l'autre répond, non, non, pas du tout, euh, je ne reconnais pas que ce, ce n'est pas à toi, c'est à moi. Et ça fait les fameux conflits de propriété. Alors... Donc, ce qui est très important, est, et comme les, la propriété est un terme important, évidemment, dans la société, c'est que le droit peut permettre de régler les relations entre les hommes en produisant une reconnaissance réciproque. Mais pour qu'il y ait une reconnaissance euh, réciproque, il faut qu'il y ait des contrats. Voilà. Il faut qu'il y ait des contrats. Euh, quand vous achetez un bien, euh, vous signez un contrat. Or, le contrat, donc euh, voilà le droit, c'est une certaine mise en forme de la relation. Hein? C'est ce qui fait que euh, la relation devient légale. Hein? Donc c'est ce qu'explique euh, Hegel. Euh, dans la société civile, on ne peut pas se contenter de la parole des gens. voyez, euh, la maxime, un homme d'honneur n'a que sa parole, ne vaut plus. Donc quand les gens s'engagent les uns envers les autres, je m'engage à vendre mon bien ou je m'engage à acheter ce bien. Euh, je m'engage à fournir tel service etc euh, on ne peut pas se contenter de la parole Mais le, le, la parole ne suffit pas euh, dans la société il faut que cette parole prenne une forme juridique autrement dit il faut qu'il y ait des textes il voilà. faut qu'il y ait des textes il faut qu'il y ait des contrats avec les, les conditions et que ce soit signé voilà. c'est ça qu'Egel appelle la force de la forme Hein, c'est, dit-il, indispensable. On ne peut pas se contenter de la parole donnée. Donc, là, ici, il y a une force de la forme parce que signer un contrat, ça oblige. Voilà, ça oblige. On ne peut pas dire, euh, ah tiens, tu l'as dit, l'autre peut dire, oui, je l'ai dit, bon, ben, c'est bon, hein, je dis autre chose. On, peut, on produit la pièce, on dit, tu as signé ceci, tu t'engages à telle condition, tu dois respecter ce que tu as signé. Hein Et c'est ce que dit Hegel en disant, qu'ainsi, on obtient une stabilité et une objectivité grâce à la forme. Hein? Euh, alors, il ajoute aussi, parfois on estime que ce sont des formalités Voyez, et on dit, oh, c'est ennuyeux, toutes ces formalités à remplir pour faire ceci ou pour faire cela. Mais, Diegel, euh, non, c'est essentiel parce qu'il ne faut pas croire comme ça que les rapports d'intérêt entre les gens ne peuvent reposer que sur la bonne parole ou la bonne volonté de l'un ou de l'autre. Il faut qu'il y ait une obligation mise en forme par un contrat signé. Hein. Euh, remarquez à quel point c'est important pour oui, tout ce qui touche, évidemment, la propriété. Et c'est ce qui fait qu'après, on peut dire, ceci est à moi. Et si on me demande pourquoi c'est à toi, je produis le contrat, je produis le titre de propriété. Hein Donc à ce titre, il est très important que les relations humaines soient mises en forme, relations parfois conflictuelles, soient mises en forme par le droit. Hein voilà. Alors, c'est euh, pour, pour euh, terminer, je ne terminerai pas avec une phrase de Hegel, mais avec une phrase d'un helléniste qui s'appelle Louis Gernet, qui a d'ailleurs été le maître de Jean-Pierre Vernand. Et euh, Gernet, quand il définit l'apparition du droit, voilà ce qu'il écrit, c'est l'idée d'une force autre que la force. Voilà, il dit ça dans un livre qui s'appelle Droit et pré-droit en Grèce ancienne, un article, apparaît avec le droit l'idée d'une force autre que la force. Eh bien, euh, phrase paradoxale mais intéressante l'idée d'une force autre que la force physique et qu'est-ce que c'est que cette force autre que la force physique c'est la force d'une forme hein c'est la force d'une mise en forme du réel qui se manifeste notamment par des contrats par lesquels les gens s'obligent, reconnaissent qu'ils doivent fournir tel service, qu'ils doivent vendre tel prix à telle condition, etc. etc. Hein euh, donc, euh, c'est ce qui permet de, de dire, non, euh, voilà, il euh, y a une certaine force propre au droit, hein, qui bien sûr après aura besoin euh, de la force de l'État pour s'appliquer si le contrat est violé. S'il y a rupture de contrat, si le contrat, bon, est un recours devant les tribunaux, etc. Éventuellement des peines prononcées. Mais il y a une force de la forme, voilà, est, qui, est, qui est importante pour comprendre la force du droit. Voilà. Donc c'est euh, comme ça que je conclurai euh, l'idée. Aussi paradoxal qu'il y a une certaine force de l'idée, hein, force de, de l'idée du droit, une vertu propre de l'idée, qui est autre que la force comme puissance physique. Bon, ça ne veut pas dire, bien sûr, que le droit est toujours respecté. Et on peut penser, je reviens pour conclure à la phrase de Pascal, euh, il y a des cas où les soldats font voler les bonnets carrés des juges. Hein, le coup de force.. Euh, Coup d'État est toujours possible, hein, bien sûr, hein, la force ne se tient pas toujours dans les bandes du droit, mais ça n'autorise pas à dire que le droit est, euh, est en lui-même sans force, c'est-à-dire sans euh, vertu. Voilà mira на 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 me mira на на por на